0: Erittäin mukavaa päivää rakkaat tapparakiekkoilun ja jääkiekkoilun ystävät on jälleen kirveskäästin aika. Tämän jakson vierasta on erittäin paljon toivottu mukaan kirveskäästi ja nyt on ilo ja kunnia hänet tähän jakson vieraksi saada. Tappara kasvatti, Stanley voittaja sekä myöskin kirveslive-lähetyksestä tuttu Ville Nemo Nieminen on kirveskäästin vieraana. Tämä on meille iso kunnia ja hieno saada Ville mukaan tarinoamaan jääkiekosta, koska niin intohimoinen. Kiekkomies Ville on. Mutta ennen kuin laittaa showta käyntiin, niin tässä vaiheessa muistutuksena, että Tapparan kauden 21.22 22 julkistetaan keskiviikkona 19.5. kello 17. Lisätiedot löytyvät osoitteesta tappara.fi. Tervetuloa mukaan seuraamaan suoraan lähetystä joukkujen julkistamisesta. Mutta nyt pidemmittä puhetta laitetaan intro kautta show käyntiin. Tervetuloa kyytiin. Tämä on Kirves käästö.
1: Tämä on Kirveskääst Ohjelman juontaa Juha Kivelä.
0: Tervetuloa KirvesCastin vieraaksi Ville Nieminen. No kiitos. Saat KirvesLive-lähetyksestä tuttu. Tuttu henkilö monelle tapparlaiselle ja myöskin tappara kasvatti Pitkän linjan tapparalainen.
1: No joo. Nel- Neljä vanhana tulin tänne jäähalliin ja, ja tota, kattoon tappara tappara ja, ja jäin koukkuun tavallaan sitten siihen ja sitten viiden vanhanen ne puukopin ovetkin aukee sekaa kertaa on sillä
0: tiellä. Niin, sä oot monesti puhunut sitä, että sä seurasit vierestä, vierestä tota, ranen tapparaa ja opit siitä niin hyviä kuin huonoja juttuja.
1: No joo, kun intohimohan yleensä niin kun tietysti se on sisäsyntystä, mutta sun täytyy nähdä, että joku tekee, niin mä näin sen, mä näin sen ranen, ranen tätä hommaa tekevän. Ja, ja sitten pääsin siihen Ranen vierestä seuraamaan niin ehkä normaalia enemmän kuin mitä mitä olisi ehkä pitänytkään, niin, niin tota, mä näin niin paljon sitä, sitä kaikkea, mitä hän teki ja panosti siihen, ja kuinka hän eli siinä tunteella ja kuinka iso asia se voittaminen ja häviäminen oli ja, ja, ja semmoinen suuret tunteet, mitä hänellä oli. Ja sitten mä, mä näin niin kuin hänen sen, kun hän oli, hän oli auringossa ja sitten mä näin, näin sen, kun aurinko rupesi laskea niin, niin tota, se ehkä se on se... Niin kuin, Myöskin jääkiekkoon, mutta ennen kaikkea niin elämän, elämän oppi, mitä, mitä siitä on nähnyt. Sitten tietysti Jarvo Männistö, Pämin, Pämin merkitys taas sitten siinä, että, ja, ja, ja Rane niin kuin siinä verbaliikassa, ja miten tästä elämästä puhutaan, ja, 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 ja sosiaali, sosiaalisesta kanssakäymisestä. Siinä on kaksi semmoista suurinta, suurinta sitten, on muuhun vaikuttanut.
0: Niin, sä itse Halli Rotaksi kutsunut ja mailla Pojaksi. Paljon täällä pyörinyt pienenä poikana. Varmasti siitä semmoinen tietynlainen tamperilainen kiekkokulttuuri on suun sitten tarttunut.
1: Joo, kyllä mä tuon kellotaulussakin olen joskus omilla ala-avaimilla käynyt siinä vanhassa. Ei tässä uudessa, vaan siinä legendaarisessa vanhassa kellotaulussa.
0: Mutta moni tietää ja muistaa sut nimenomaan tästä Stanley voitosta, mutta mua kiinnostaisi enemmänkin se matka sinne. Miten se on lähtenyt? Sähän olit nuorempana Erittäin paljon teit pisteitä nuorten sarjoissa ja joo. olit semmoinen niin sanottu taitopelaaja.
1: No kyllä mä olin tietysti, mä olin, vähän, mä olin ehkä vähän vanterampi kuin muut, mä en ollut isokokoinen, mutta mä olin vähän vanterampi. Mä olin innokas kyllä syömään kyljyksiä silloin, silloin pikkupoikana ja kävin salilla. Ja, ja tota, joo, mä olin ennen kaikkea tekijä, mä olin enemmän semmoinen playdriveri ja, ja, ja koin, että, koin, että on koko urani ollut siinä pienemmässä mittakaavassa niin play ja ja sitten tota, mä olin niin ihan varmaan Suomen ihan kärjessä D-junnuihin asti. Sitten mä katosin kuvasta pikkusen, niin kun rupes tullaan poholleirit, Mä en esimerkiksi päässyt poholleirille ollenkaan. Silloin puhuttiin sitä, että ei riitä puolustuspelaaminen. No, mä voitin kuitenkin CNSM-maalipörssin. Ja sitten, sitähän mä pääsin kanssa kokeilemaan 18-sissa, 18 tässä pääsin pari leiriä ja kokeilein mä, mä putosin niin 18 vuotiaiden kisajoukkueesta joka voitti EM-kultaa mutta mutta oli mä kuitenkin sillä samalla kaudella pelannut liikaa. että ei näe aina ihan käsi kädessä me että tietysti valmentajat aina valitsee niin sopivammat pelaajat parhaat pelaajat siihen joukkueen, joukkueen suoritukseen nähden mutta, mutta tota, joka tapauksessa mun, mun junnuura oli paljon, paljon käänteitä ja, ja Mä olin välillä jopa ihan kakkoskentän pelaajakin Tapparassa. Meillä oli niin hyvä 7 ikäluokka, josta sitten loppujen lopuksi ei tullut kauhean hy- kovaa ikäluokkaa siinä mielessä, että Tapparan A-juniorit oli seitsemän vuotta divarissa. Niin se, se vähän sitä sitten sitä pelaajamassaa niin kun, siitä ei pystytty tuottaa, koska Tapparahan voitti B-junioreissa niin kolme Suomen mestaruus 7-7. Seiska, kasit ja ysit, ja tietysti kutosekin oli yhtenä vuonna voittamassa, niin, niin sen neljän ikäluokan aikana kolme kertaa P-jynniörettenä SM-kulta putkeen. Ja, ja tuli toki hy, hy, hyviä, hyviä pelaajiakin niistä ikäluokista, mutta ö, se määrä, mitä oli esimerkiksi maajoukkue, takkisia poikia, oli viisinkertainen, mitä tuli oikeita liikapelaajia.
0: Niin ja silloinhan, niin kuin tässä on aikaisemminkin puhuttu Tuukan, Tuukankin kanssa ja Sarvon Peksin kanssa, että se maailma oli aika lailla erilainen, jääkiekko oli erilainen lajikin niin ihan täysin silloin, kun te olette olleet junioreita ja, ja se polko on tosiaan ollut, se ollut erilainen, mutta sä oot ollut aina suurella sydämellä mukana niin jääkiekkoissa kaikessa muussakin ja intohimonen kiekkomies ja niin sanottu iso persoona, niin luuletko sinä, että nämä maajoukkoista tiputtamiset ja tämmöistä, niin voiko ne olla sitä, että sulla on
1: se persoona, on koettu jollain tavalla uhkaaksi? No nyt ollaan niinku sen asia, asian varmasti aihepiirin täysin, täysin ytimessä ja, ja niihin varmasti moni, moni salaisesti puhukin. Mä tiedän, että on puhunut, että mä, tiedän, mä tiesin pienenä jo vähän liikaa jääkiekosta, koska mä olin ollut tuossa kopeilla ja pyörin, niin, niin mä olin niinku Ehkä siinä mielessä niin kuin ehkä vähän sitten niin kuin ja lapsikiekon niin maailmasta ehkä väärässä, väärässä aika, aikamuodossa, että mä olin sitten jo tekemisissä liikajoukkojen kanssa ja kuuntelemassa niitä juttuja, että, että sitten kun olisi tarvinnut niin leikkiä niitä lastenleikkejä ja, ja tollain niin, niin mä olin, mä olin hallilla kaiken, kaiket ajat. Niin mä uskon, että se on se, se on se yksi suurin syy, että mä olin mukavasti tiesi jo liikaa jääkiekosta.
0: Niin, varmasti se monesti on ja, ja niin jossain vaiheessa se on, Suomen päättäjätkin sen, sen tota, todennut, että jossain vaiheessa kaikki pelaajat yritettiin laittaa samanlaiseen muottiin ja samanlaisia pelaajia kaikista.
1: Mutta sitten taas niin se, että, että Tapparassa ja tässä jäähallilla niin on, on ollut kyllä se piirre, mitä mä oon tässä vuosien aikana ja sitten kun itse esimerkiksi tänä aamuna, kun olin tuossa akatemiaa vetämässä, jos siellä on erilaisia poikia, niin täytyy aina muistaa se, että minkälaisen mahdollisuuden mä sain olla oma itseni, että justiin Jarmo Männistöt, Rauno jäähallihenkilökunta, Ilveksen huoltajat, Lasse Laukkane ja J.P. Jansson sinun nuorena miehenä, niin mä sain olla täällä jäähallilla ihan semmoinen kuin mä oon. Ja myöskin Tapparan juniori, juniorijoukkueissa, Ari Antila Vainaa, Esko Salomaa, valmentajana Ariortikka, Pekka Marjamäki, niin he on valmentanut mua niin tuolta D-junioreista sitten A-junioreihin asti niin he antoivat mun olla semmosia kuin mä olen. Ja se täytyy niin pitää kirkkaan ohella itsekin mielessä, että antaa niiden pelaajien poikien olla semmosia kuin he ovat.
0: Niin, mä en tiedä, voiko se, se tietysti pelkästään jääkiekkoon liittyvä, mutta ihan mikä alatans tahansa elämä yleensäkin, että jos ruvetaan persoonaa muuttaa, niin ei se mm. yleensä hyvin käy.
1: Joo, tietysti sitten taas niin kuin yrittää... Niin kuin valmentajien tehtävähän on aina niin näitä nuoria poikia ja tyttöjä, niin karaista ja, ja näyttää sitä oikeita tietä. Et ei myöskään poista sitä, että annetaan olla sillä tavalla, kun ollaan. Eihän mukaan nyt sillä tavalla, että annettiin, mutta mä sain niin määräytyssä, mutta mulle myös kerrottiin asioita. Niin, niin se on niin kuin paras kasvatus, mitä mulla on tässä jäähallilla, jäähallilla ollut, että, että ne vähän sen, sen aikaiset, vähän kulmikkaammat miehet, niin ne on, ne on mua kasvattu, mutta se jää hallilla.
0: Mut s- sitten tuli aika NHL-varaustilaisuuden ja sinne menit haastatteluihin. Silloinhan tosiaan, kun sanotaan, että maailma on aika erilainen, silloin ei netistä katseltu että mitä, mitä se tulevan pitää. Eikä siitä niin paljon varmasti tiedettykään, mutta minkälainen tämä oli tämä haastatteluhetki? Siitä on paljon hienoja tarinoita.
1: No joo, se oli Pittsburghissa silloin 97 ja mä lähdin sinne, sinne haastatteluun. Ja mä, mut varattiin niin kaksikymppisten kisoista, eli mua varattiin niin kaksi vuotta myöhässä. Ja, ja tota, sitten oli nähnyt mut kaksikymppisten kisoissa ja, ja sitten mun sen, a, sen aikainen agentti Larry Kelly ja Petteri Lehto niin me mentiin sinne Pittsburghiin, oltiin muutaman se joukkueen haastattelussa parissa, käytiin jopa fyysisissä testeissä ja täytyyhän sinne laittaa sitten, kun oli, se oli justiin niitä kesiä, kun oli, oli juostu, juostu painoliiveillä, niin kyllähän silloin nyt tuommoiset kestävyysmattojuoksutestit, niin kyllä siinä, siinä niinku juoksukunnossa oltiin, että kävi, käytiin siihen laittaa kovat ajat. Ja sitten muutenkin se se jotenkin se. Se ilmapiiri vapautti, vapautti, vaikka se on niin hyvinkin niin hämmentävä ja, ja, ja lukitseva se ilmapiiri, niin jotenkin mä vapauduin siinä ja siinä mun haastattelussa, että kun minulla oli vähän huono englantikin, niin oli, oli sitten lehdon Petteri mukana ja jotenkin hänen paikallaan alonsa, niin sitten se ne keskustelut ja sitten se lähti aivan hanskasta ja mä muistan, kun se oli just, oli kännykät tullut ja, 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 ja Michel Goulet 500 maalia Quebec Nordicsissa ja, ja Sikakossa oli Coloradon pääskautti, se käsikin oli semmoinen niinku ruustukin semmoinen niinku oikein, kun mä kättelin sitä ja mä ihan täysin ja puristin sitä se katsoin että, että me oltiin niinku nähty kuitenkin 20 kisoissa ja hän tiesi vähän, musta oli seurannut pelejä ja, ja, tota, ja sitten se lähti tavallaan se jutut siinä käyntiin ja sitten Muutama jutu heitettyä, heitettyä, kun se oli niin hauska se ympäristö, niin se, se Michelle Michel soitti tuolle Pierre Lacrualle että tunnus sääkin kuuntele, että mitä tää puhu täällä ja puhuu täällä. No se tulee sitten siihen ja sitten näyttää mulle sitä, että ne oli justiin niin vuotta aikaisemmin voittanut Stanley Cupin 96, niin se näytti, että tässä on, että että tämmönen, että mä sanoin, että no ota muut niin saat toise toisen. Ja sit kaikki tämmöset näin, niin se oli niin kuin niin hämmentävää se kaikki, että sä sanoit, että tämä on osa, osa tätä bisnestä, että, että me halutaan tämmönen, tämmönen pelaaja meille, ja, ja tota, että me tullaan, tar- me, jos me varataan sut, niin varmaankin tullaan tarjoon sopimustakin, että onko valmis lähtöön saman tien. Mä sitä oon, että jos saan kotona käydä vaan vaihtamassa vaatteet, niin lähden tuleen saman tien. Se on asia kunnossa ja siitä sitten seuraavana päivänä Träfti otti kolmannella kierroksella ja sitten ne kysyi siinä illalla, että lähdeksää, jos me tarvitsen, mästä lähden ihan varmasti. Sitten sillä tiellä oltiin, oltiin ja kymmenen vuotta ja, ja tota, se oli... Ne, ne näki sen, sen niin semmoisen prosessin. Mutta nyt mä oon jälkeenpäin on, on myös kuullut, että, että Bob Hartley on sanonut, että kun Bob Hartley näki, mutta sitten taas ensimmäisen ker- kautena siellä valmensi AHL, niin hän joutui niin kuin monta kertaa kyllä taistelemaan sen eteen, että otetaan se sieltä, kun mä koen, että meillä oli myöskin parempia pelaajia. Mutta Mulle taas se NHL oli ehkä siinä kohdassa oli myös yhtä iso unelma kuin heille, heille niinku paikallisille. Ja sitten mä pystyin tuomaan niinku häpeilemättömästi oman itteni siihen peliin mukaan. Niin he kaipasivat ehkä siinä välissä, välissä sit semmoista kuin Adam Detmars sit myöhemmin treidattiin. Ja mä pääsin niinku Peter Forsbergin ja Chris Truurin rinnalle, niin... niin tota Semmoista, että tietysti Pop Hardilla on iso merkitys siinä, että, että hän oli se, joka jakso uskoo sitten ja, ja, ja kertoo, että tämä otetaan ja tälle annetaan mahdollisuus.
0: No, tota, mennään vähän siihen varaustilaisuutta tai niihin haastatteluihin lähinnä vielä. Siinä on yksi legendaarinen tarina. Liittyy siihen, sulta kysyttiin, että käyttääkö Villanieminen nuuskaa, niin mitenkä tämä meni tämä tarina? Miten sä sen heille ilmoit tai no, kerroit?
1: No, mä näytin, että Taika sillä että että, että, että en käytä nuuskaa ja sitten mä niinku pelleilin, että, että mulla lähtee niinku taju, jos mä käytän nuuskaa, kun mä tiesin, että niin tulee käymään. Itse asiassa kerran on käynyt, niin taika pyörtyy. Sitten mä niinku vedin tuosta taaksepäin, niin mä kaaduin tuolilla. <tys> <shallela> <här agreements> niin, niin tota, mähän en ole käyttänyt koskaan, tai sen... sen 14 vanhana, vai 13 vanhana on kerran koittanut jotain Jötteporin semmoista, niinku, oi, se oli ihan karmeita. ja mä tota, tiedän, kyllä paikankin, missä mä kokeilin, mutta tota, se liittyy tässä, missä tätä tota haastattelua tehdään, niin tota, elikä jäähalliin. <laughs> niin jäähalliin. En ole sen jälkeen kyllä kokeillut. Että. Mut
0: sä oli oma itse siellä haastatteluissa ja niin sanoit, että se jotenkin vapaudut siellä, niin mitä luulet, että jos olisi mennyt jännittämisen puolelle, ja et olisikaan saanut itsestäsi irti siellä mitään, niin olisiko se jäänyt sitten se reissu tekemään?
1: Niin mä en tiedä, kun ne on, nehän oli kaikki ranskan kanalaisia, nehän puhuu vähän hassusti sitä englantia, niin jotenkin, että kun mäkin puhuin hassusti, ja nekin puhu hassusti, niin se oli jotenkin sillä ja muutenkin se Michel Guleen, se, se, se on niin eläväinen ja nauravainen, semmoinen iso äijä, ja sitten se vaan niinku, se jotenkin se teki sen olon niin rennoksi, niin, niin se, se vaan niin sitten eskaloitui se koko, koko keskustelu. On se, lehdon pettelyitä tarvisi niitä kysyä. Kyllä minä niitä osan muistakin tuossa, että ei niitä jaksa muistella, kun tulee myötä <tuhun> <tuhun>
0: Mutta tosiaan sitten AHL, mitä sä tiesit silloin AHLsta? täällä Suomessa tai yleensäkään, kun ei silloin ollut nettiä silleen, että voisi päässyt tarkistamaan, että missä päin se on. Ja
1: no joo, en tietysti lähes. tiesin aika paljonkin, mutta sen, mitä pystyy Hakinyyssistä ja, ja siitä vuosittain NHL Yearbookista, missä oli myös AHL-tilastot, niin mä luin pikkupoikana tosi paljon niitä tilastoja, niin mä pystyin sieltä sitten tunnistamaan niitä pelaajia. Mutta sitten kun se, sit kun se alkoi, se touhu, kun ensimmäinen harjoituspeli oli, Filadelfian sitä Phantomsia vastaan, ja siellä oli niitä, oli myös muun muassa Jim Montgomery oli vastassa, ja John Stevens, joka on, joka on niin NHL-ssa apuvalmentajana, ja Ruslan Fedotenko oli nuorena poikana, ja kyllä se oli, se, se oli aivan hullua. Se ensimmäinen eräkästi tunnin, kun siellä tapeltiin, siellä oli 15 tappelua ensimmäistä erässä, ja, siis harjoituspelissä, ja kun Pop hartikin se tykkäsi niin kuin, se Philadelphia oli semmoinen tappelujoukkue ja, ja rahalla kerätty joukkue ja nimenomaan sitä aikaa ahoa. 15 tappelua siihen ekaan edään. Mutta huh, huh että mihinkään tässä on tullut. Ja sitten, sitten tietysti oli pakko itsekin heittäytyä siihen mukaan. Valitsin pariksi Ruslan Fedotenkoja. siinä me sitten Ruslan Fedotenkon kanssa opeteltiin, opeteltiin niin Ammattilais, ammattilaisuraa ja, ja siihen Philadelphia Hershey rivalryin yritettiin päästä kiinni ja oli ne kyllä niin oli ne niin matseja ei mitään järkeä, siis viidellä viittä vastaan tappeloita, joukkotappeloita ja ollut kyllä osallisena myöskin on mulla niitä videollakin, että on niinku, ihan niinku siis että line, bench että tulee niinku penki, penkit tyhjennetään ja Mä oon nähnyt kyllä semmoisia juttuisia ahl ja sitten ne karismaattiset pelaajat siellä ja, ja voi luoja, että oli se vaan, siinä oli, se oli oikeasti se tarunhohtone. ja kaikki, kaikki niinku, myöskin tietysti NHL siihen aikaan niin kaikki oli niinku silloin oikeasti sitä tarunhohtosta, sitä nostalkista ja nyt kun katsoo jälkeenpäin niitä vaikka videoita WHSllä, kun se kuva vähän rätisee ja ääni rätisee ja voi luoja sitä nostalgian määrää.
0: Niin, se oli aika niin sanotusti aika siihen aikaan. Varsinkin siihen <tos> puolella <tos> maapallossa. Siis
1: mä oon nähnyt semmoisenkin, että, että niin stick fight. Mä oon nähnyt ihan niin mailla tappelu. Että niin jätkät rupeaa, että kun toinen jää, se oli semmoinen pari, joka... Jeremy Stevens ja Stevenson ja, ja Corey Paniikka, että se, meillä se kori pänikka oli niin tosikin väkivaltainen, niin se Stevensoni, niin se otti, otti niin mailan, kun se oli hävinnyt tarpeeksi monta kertaa, eikä se halunnut tapella, vaikka sekin oli niin kovan aama. Niin perkele se otti mailan, ja ne rupasi niin mailalla kopauttelemaan. Siis, niin stick fight, mietin nyt!
0: On se hurja, hurjaa no, ja
1: Sitten sit semmoisia niinku tappeluita, että kun tulee niinku joukkotappelu, niin kaksi raskahansarjan jätkää niinku kummaltakin puolelta. Ne odottaa sen, että, että kaikki, kaikki tappelee ja, ja on niinku, kentät on niinku putsattu suurin piirtein ja eroteltu noi pelaajat toisiltaan, että omiin puoliin. Niin nämä vetää ilman paitaa. Tiedätkö? Il, siis ilman ilman aluspaitoja, kummakki on niin podattu ja jätkiä, ja sitten alkaa myllyt, niin on niitä mulla tuo VHS, ja mä joku, ollaan niitä joskus käyty läpi tuossa jätkinnössä, niin ihan, siis on ollut hullua touhua, ettei ei riitä, että ottaa, ottaa pelkästään niin ylä, niin hartiasuojelta, kyynäpääsuojelta, vaan aluspaida pois ja sitten kun toinen oli ihan vaalean ja ihan, ihan kalkkilaivan kapteeni ja toinen oli sitten taas semmoinen vähän, vähän niin kuin tummempi podattu ja oikein, oikein niin kuin solariumissa käynyt semmoinen niin siis semmoista viihdettä, Olisi kiva tietää, että mitä niille mestareille kuuluu tänä päivänä tai itse asiassa tiedänkin osa, osaakin niistä, että mitä heille kuuluu tänä päivänä. On se ollut
0: kovaa touhua. On se ollut, on se ollut erilaista kuin nykypäivänä. Tota, sä olit AHL, sä tosiaan hörsin persissä pelasit ja se paikka ylös, niin ei se tullut ihan, niinku, ihan sormienapseuttamalla. Aika ison duunin joutui tekemään, että pääsi sinne ylös.
1: No joo, mä, mä olin ensimmäisellä leirillä silloin 97, kun mä lähdin sinne, niin, niin mä olin Jari Kurin huonekaverina ja ja tota Colorado Springsissä oli se leiri ja sitten tietysti sekin on sinänsä se Jari Kurrin kanssa huonekaverina niin sit sä kun pidät jotain ihmistä ihan ihan niinku pilvissä niin sit että se, sehän onkin ihan ihminen niin, niin se on, sehän on kans hämmentävää siihen aikaan kun se oli niin nostalgista se ja Jari Kurrin kanssa huonekaverina sehän oli ihan ihminen ihminen hänkin oli muiden joukossa ja, ja, ja sitten niin, siinä niin kuin, Mäkin tein jonkun maali jossain harjoituspelissä tai Pittsburghia vastaan. Ja mä vähän niin kuin luulin, että tässä voisi olla jo vähän mahdollisuuksia jäädä ylös. Niin Jari sanoi, että no, otetaan, otetaan nyt ihan rauhassa ja, ja mä voin vähän coachin kanssa jutella, että mikä tässä on tilanne. Ja, että kyllä nämä pelit sitten näyttää ja kolme ja puoli vuotta myöhemmin nostettiin ylös ehkä seuraavan kerran. Että sitten sen hetkistä kokoonpanoa, kun katsoo, niin se oli niin, niin sairas. oli olin voittanut tuon Stanley Cupin ja, ja, ja siellä oli päällä justiin se Detroit-vihasarja viha, ja, ja, ja siellä oli kyllä niin, kuin niin järkyttävän kova porukka edessä, että, että kolme ja puoli kautta meni ennen kuin pääsin kokeileen kertaakaan.
0: Käyvinkö sulla missään vaiheessa mielessä, että, että mä lähden kyllä pois ei tästä tummit?
1: Ei, Mulla ei ole koskaan käynyt mielessä se, että mä olisin tullut pois, koska silloin ei ollut mitään. SM-liika oli tietysti ainoa vaihtoehto, mutta mulla, mulla sattui olemaan, kun oli vanha, vanha työehtosopimus. Mulla oli aina ihan, ihan sillain OK-farmisopimus. OK, OK, ja mä tykkäsin olla, mä tykkäsin pelata farmia. Mä tykkäsin siellä herseössä pelata. Mä, oli, oli, mä, mä tykkäsin niinku pelata farmissa. Et se kolme kautta, mikä mä olin siellä, niin mä tosiaan nautin niistä peleistä. Ja sitten tietysti se neljäs kausi, kun ö, sit, niin se ei ollut enää sit ihan niin helppo. Mutta siinä, siinä tuli taas sitten se, että mä oli vähän niin kuin siinä kiikukaa, kun lähden, kun mä ylös, niin siinä tuli sitten kaiken näköistä, mä en al- alkua tajunnut sitä, kun mä en ollut siinä niin kuin ylöspäin lähdössä, niin siihen tuli kaiken näköistä vastakkainasettelua sitten ja niiden mm. kanssa kilpailtiin samassa pelipaikassa. Ja. Mä olin sillain niin kuin sinisilmäinen siinä, siinä ja... Mä rohkeasti heittäydyin siihen mukaan, ja mä tykkäsin siinä Herseyssä. Herseyssä on tosi hyvä jääkiekko. Vaikka pieni paikkakunta, mutta on aina pelattu hyvää jääkiekkoa. Ja jääkiekko-traditio menee ihan 1920-luvulle.
0: Niin, legendaarinen, legendaarinen paikkahan se on. Sanoin että se on väärässä, mutta jossain vaiheessa joku kerta sun kanssa juteltiin tuosta, että miten niitä pelipaikkoja, saan, että taistelu on kova, niin jossain vaiheessa taisit sanoa jotenkin näin, että... että se pelikaveri oli valmis vetään toiselta maton alta, että saisi sen itse sen paikan ylhäällä.
1: No joo, se, mutta ne osaa tehdä sen sillä tavalla määrätyllä lailla niin ainakin ennen, en, ennen maailman aikaan. Ne osas kilpailla niin asiallisesti ja välittömästi, eli polite, välitön semmoinen ote siihen. Mutta nyt, nyt ilmeisesti, se, koska tämä maailma on muuttunut, niin se peli on mennyt niin, niin semmoiseksi niin yksilökeskeiksi, yksilövetoisiksi. Se on AHL, tämän päivän ongelma on, että se on tosi yksilövetoinen sarja, ja kaikki pelaa vain omaan pussiin. Ennen se ei ollut sitä, mutta, mutta nyt se on, se on muuttunut. Mutta niin kuin toi sun, mitä sä sanoit, niin monissa huonoissa joukkueissa, jotka oli huonosti valmennettu ja huonoja organisaatio, niin se sillain pääsi kyllä käymään, Mutta herse on aina ollut ihan, ihan semmoinen vankka, traditionaalinen amerikan, liika niin siellä on kuitenkin pyritty, pyritty pitämään pelireiluna.
0: No sä lähdit sitten tamperlaisena, nuorena tamperilaisena tuonne isoon maailmaan ja täysin tuntemattomaan kohti, niin jos mietitään niin kaukalo ulkopuolta, niin mitkä oli isommat opit, mitä sä sait ihmisenä siitä ekoista pahvalla
1: No tietysti silloin mulla oli jo Pop Heart oli valmentajana, Mä, ö, Mä olin hyvä kirjoittaa. Mä pystyin kirjoittamaan englantia, mutta mä en oikein pystynyt tuottaa puhetta. <laughs> niin, niin mulla, oli, mulla oli sanakirja mukana ja silloinhan ei ollut kännyköitä, että kotiin laitettiin vi- viestiä faksilla. Mä oon muuten lukenut niitä fakseja. Mä meinasin polttaa ne tuossa ja vaimo sanoi, että älä polta niitä. Että, on, siis, siis se, siis maailma on ollut niin erilainen. Sitä ei niinku ymmärrä, kuinka erilainen se maailma on ollut. Ja, Silloin on lähdetty niin kuin ihan, ihan syvään päätyyn, ihan tosta vaan, ja, ja kassiselässä, kun mä menin sinne, niin mä menin ensin suklaatehtaalle, mä luulin, että se on jäähalli, kun se oli yhtä iso. Mutta mut sitten ne sanoivat, että tämä on suklaatehdas mä meninkin sitten toiseen jäähallille, menin sitten, sain sen selville, missä jäähalli on, ja, ja muutenkin sitten kaikki se, 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 oli, niin, se oli niin erilaista, ja, ja kyllähän sitten taas, niin kuin Äiti sanoi, että, niin että nauti siitä elämästä. Ja, et, ja sitten sit mä menin sinne, sinne, niin se Bob Hardley osas ottaa, mutta niin koska niillä ihmisillä, johon se paikka, mistä sinä lähdet niin kotiin, niin se on niin kuin, ihminen niin herkimmillään oppia. Ja sitten ihminen, joka tulee siihen, eli sen hetkinen valmentaja, niin sillä on niin, niin suuri merkitys. Merkitys, kun mä, mä oon jääkiekkojätkä ja, ja näin poispäin, niin se Bob Hartlin niin se jokapäiväinen niin se työ, mitä hän teki, ja hänellä oli aina aikaa mulle heittää jotain, hän tietysti todella kovakin välillä, ja, vai, siis, että se on niin jättänyt myöskin jälkeensä taas sitten hyvällä ja huonollakin tavalla, niin, niin tota, se, että sun täytyy oppia joka päivä jotain uutta. Ja sen mä oon, niin ku, jotenkin se on aina jäänyt mulle mieleen. Sitten taas Mike Folling on aina sano mulle, kysy multa, että paljon kelloa en mä sitä, what, what time it is. Mä sanoin, että best time in your life vastasi hänelle, niin se aina tykkäsi siitä se Mike Folling. Näinhän se on. Et, et kaikennäköisiä vuosien saatossa on sitten semmoisia ohjeita jäänyt päälle, mitä, mitä niistä ekoista vuosista oppi.
0: Niin, sä sitten grindasit itse sinne niin sanotun taruhohtoisen puolelle NHL ja sieltä se kannukin sitten tuli, mutta sen tietää, tietää kaikki, mutta niin kuin sanoit, niin olihan se kentällinen, missä sä pelasit, niin onhan sinne niin kuin ihan hurja pelaajia ympärillä.
1: No joo, se meni tietysti sillä että Colorado etti, etti treidiä, kun ne tiesi, että täytyy, Täytyy yksi pakki hankkia. Tietysti siinä oli jo Adam food ja Ray pork Oli, oli niin huippupuolustajia. Sitten, sitten, sitten oli vielä John Clemmia ja Craig DeVriesi ja Martin Skula. Mutta me tarvittiin, niin kuin, me tarvittiin yksi huippupakki. Ja, ja sitten, sitten tota, siihen, siinä aikaan oli oli niitä hetkiä, kun Adam Detmars oli loukkaantuneena aika paljon ollut kahden aikaisempana vuoden Adam Detmars suuri kunnioitus, ihan mun suosikkipelaaja, todella hyvä maalintekijä, mutta ennen kaik- kaikkea niin tough as nails, todella kova ja silmä silmästä, ja, ja se oli semmoinen, joka niin hänen uransa ehkä hidasti, ja sitten, sitten löytyi semmoinen vaihtokauppa, että Adam Detmars ja se Koloraden sen hetkinen nelospakki Aaron Miller vaihdettiin Steve Rinebreckiin ja, ja Rob Lakeen. Ja, ja tämä avasi sitten mulle sen, sen paikan, kun mä olin pelannut jo muutaman pelin siinä, siinä Forsberg ja Truurin rinnalla, niin Bob Hartley ja seurajohto varmasti ajatteli, että mä pystyn olemaan spark Sparkplug siihen, niin kun, tuomaan sen energiaa ja semmoisen häpeilemättömän taistelun, ja sitten kuitenkin, jos mulla on taitoa jonkin verran, niin mä pystyn ehkä sen puolipinnaa per pelikin siihen tuomaan, ja, ja, ja näin ollen sitten tämä vaihtokauppa mahdollistettiin, ja jotenkin musta tuntu ihan saman tien, että tämä mun paikka on nyt sementoitu tässä linjassa loppukauden. Ja no mitä siinä sittenhän, kun sä oot kolme ja puoli vuotta odottanut sitä paikkaa, ja, ja, ja semmonen niin sulla on niin saavutus saavutustarve, kun se NHL on niin iso juttu, ja sit sulla on kaksi maailman aivan huippupelaajia, Chris Truuri, joka on kuin niinku voittaja, kasvanut jo pikkupojasta saakka, ja sitten Peter Forsberg, joka on timeissa silloin. Toki nilkkavammat, että meni vaihto 40 paria luistimia, kun hänen nilkkansa oli, oli tosi huono, ja se kaikki luistelua. Kaikki tuntuu epämiellyttävällä siinä hetkessä, mutta tekihän silloin yli puolitoista pinnaa per peli. Mutta, mutta joka tapauksessa se pääsee siihen semmoiseen hetkeen, niin ei voi kuvitellakaan, että tämä on niinku todellista. Ja sitten sumussa painettiin menee ja, ja, ja sitten tuli tulosta. Ja, se on, monest, monta kertaa on pysty muistamaan niitä hetkiä, kun Peter Forsbergin päätypelissä, niin itse hakee paikkaa, niin se kattoo ja ei syötä, ja sitten se vääntää, ja silloin niin kaksi-kolme pelaajaa reppuselässä, sitten se katsoo toisen kerran, ei vielä kääntelee ja sinne, ja sitten antaa johonkin takatolpalle syötö, ja sitten lumilapiolla itse sain siitä niin kuin laittaa, että joskus, niin kuin, että kuinka voi olla joku ylivoimainen pelaaja. Ja nyt kun katsoo niitä tuosta YouTubesta, niitä samoja highlightteja, niin oli se vaan maailman paras pelaaja siinä hetkessä. Niin ylivoimainen se Peter Forsberg oli, mutta sitten taas hän ei olisi ollut Peter Forsberg, jossa hän ei olisi sitä, ollut sitä silmä silmästä mentaliteettia, ja, ja se oli se, mikä, mikä hänen uransa niin vähän myöskin hidasti loukkaantumisiin kannalta, että hän oli niin kova.
0: Niin. Sitten tosiaan sen, sen kauden päätteeksi tuli, tuli sitten se, Paljon himoittu kannu ja, ja tota, kaikki muistaa sen tarinan tietysti siitä. Mutta...
1: Peilähän, siinähän kävi sillä tavalla, että Peter Forsberg loukkaantui äh, kakkoskierroksen, äh, kakkoskierroksen seiskapelissä pelissä äh, Los Angeles Kingsia vastaan äh, kolmannen erän puolessa välissä, kun Mattias Nordström-Taglas foppaa tosi kovaa. Ja, ja tota, no, foppahan pelasti tietysti pelin loppuun. Voitettiin sarja, se oli tosi vaikea sarja, koska siinä oli myöskin Adam Detmars, Aaron Miller, se oli epämiellyttävä sarja meille pelata ja, ja, ja me johdettiinkin jo 3-1, mutta se meni seiska peliin. Ja sitten samana iltana sitten, niin Peter Forsberg niin kuin ravintolassa oli, oli tutussa ravintolassa oli niin kuin aika huonovointinen ollut ja, ja tota, sitten, sitten, erinäisten tapahtumien jälkeen oli mennyt sairaalaan ja hänellä oli toi Toi, toi, Perna revennyt ja sitten, sitten hoppa jäi, jäi pois ja se tuli vasta vuosi myöhemmin taka, taakse takaisin tuonne NHL, NHL-peleihin, mutta Chris Truurista tuli keskushyökkääjä ja sitten semmoinen Farmissa mun kanssa kolme kautta pelon Dan Hainout tuli sitten ja pelattiin öö, Konferenssifinaalit ja finaalit sitten samassa ketjussa, että niin monikäyttöinen se kristruuri oli, että laiturista hyppäsi kakkosenteriksi ja, ja, ja ihan samalla lailla produktio ei hirveästi kärsinyt, mutta, mutta joka tapauksessa arvo nostaa sitä, tietysti, että harmi, että Peter loukkaantui, mutta arvo on nimenomaan nostaa se, että me otettiin kaksi, kaksi viimeistä kierrosta ilman Peetteriä.
0: Niin, kuten sanottua, niin, niin kannu tuli, ja, ja sitä myöskin Suomeen pääsit sitten esittelen ihmisille, ja varmasti aika monen hulapalo. hulapalo oli, mutta tuliko jossain vaiheessa sellainen, että tämä tähän tähdysten on?
1: nimenomaan. Mä luulin, että mä oon tässä, ja siitähän se, sitähän se niinku tietysti seuraava kausi oli hyvä. Mä otin, mä otin niinku steppejä, mutta sitten deadlineina mä tiesin, että tai siis en minä tiennyt, mä en tiennyt mitään silloin NHL-maailmasta sitä siirtoikkuna viimeistä päivästä, ja mä muistan sen aamu kun mentiin jäälle, jäälle ja sitten, sitten siinä koko ajan soitettiin suutansa, että kuka lähtee, ja sitten mä näin, kun Hartley lähti, lähti niin jäältä kesken aamureenien pois ja, sit ja sitten se tuli takaisin, ja sitten oli joukku, pelipalveri, ihan normaalisti pelipalveri, ja ketjut sanottiin ja ei mitään. Ja sitten saman tien pelipalverin jälkeen se popi käski sinne huoneeseen, että me ollaan treidattu sinut Pittsburghiin. Se oli se oli niinku sillain, en mä mitä, mutta siitä, siitä kohtaa mä etin sen jälkeen kolme kautta itteeni. Että kun mä olin, mä olin tuudittautunut siihen, että no täällä me ollaan joka vuosi ja mä tiedän että, että mä olin niin kuin sitä joukkuetta niin semmoinen osa, tärkeä palanen. Ja, mutta sit vaan esimerkiksi Radin varpaatta oli parempi pelaaja kuin mä. Ja hän sai jäädä. Ja sen takia mut treidattiin. Niin, niin mä, se, se, niin kuin, se oli niin, niin suuri isku, isku mulle. Ja mulla meni, mä... Mä sitten sit minusta tuli niinku semmoinen vähän niinku taparikollinen, että mä, en niinku, mä luulin, että tämä riittää. Tää riittää ja sitten mulle ei oikein ollut keinojakaan, niinku, kuinka mä olisin pelaajaa kehittänyt. Että kyllä mä niinku kesät samalla lailla juoksin ja otin punttia, mutta ei, mä ollut mentaalisesti en ollut siinä mukana, enkä, enkä sitten mun olisi taitopää edellä tarvinnut, tarvinnut kehittää itseäni ja siinä semmoinen itsensä kehittäminen, niinku, Hukku, mutta sitten se löytyi kyllä sitten taas kolmen kauden jälkeen. Se, se, niinku siitä on pettynyt, että, että mulla niin se näin omasta uraa, jos katsoo taaksepäin, niin se suoritustaso itse asiassa heitteli vuosien välillä aika paljonkin. Mutta se on varmasti myös se perimä, mitä mä tästä jääkiekosta saan, on saanut, että mä on niinku ehkä myöskin... Kaiken näiden vuosien, että olen vähän liikaa tiennyt kaikista muistakin asioista ja jopa vääristäkin asioista, niin, 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 niin tota, se semmonen ja semmonen tasasuus niin puuttui multa ylipäänsä ihan alusta loppuun asti jääkiekkouralla.
0: Niin, tos, ku, kuten aikaisemmin puhuttiin, niin jääkiekko oli aika paljon erilainen, erilainen silloin ja varsinkin nhl niin se oli... Oli täysin vastakohta nyky, nykypäivän lätkälle, mutta yksi asia, mikä siellä on pysynyt, niin 82 peliä runkosarjassa, toki nyt kun on poikkeuksellinen kausi, niin ei ole, mutta sehän on ihan järjetön määrä pelejä siihen aikaan, missä se, se runkosarja pelata.
1: Niin, sitähän täytyy sittenkin, kun tekee V-sportille hommia, ja joka, ilta, tai joka, viikko, joka viikonloppu on, on tekemässä, niin täytyisi aina, aina muistaa se, että se on 82 peliä, millä tahdilla ne pelaa. Ne pelaa samalla tahdilla kuin Tappara pela sen 10 viikkoa 34 peliä. Pelaa koko ajan sillä samalla tahdilla, ellei jopa inänsä kovemmalla tahdilla. Että se on ihan sairas se, saira se, ja, ja, se on rytmi niin, niin, siis Pelaajan kovin homma on se valmistautuminen siihen pelaamiseen ja pitää se suoritustaso. Et, et sun täytyy olla oikeasti luontaisesti tosi hyvä pelaan että sun ei tarvitse edes valmistautua, että sä pystyt pitämään sen suoritustasossa. Ja mä en pystynyt pitämään. mulle ei ollut se, ei ollut sitä pokeria tai semmoista, mä en ollut niin hyvä pelaaja, että mä olisin pystynyt sitä tekemään.
0: Jos sun nyt pitäisi antaa jollekin nuorelle pelaajalle vinkkiä, että miten se kannattaa, jos vaikka tulee tosi vaikea kausi ja se lähtee se lumipallo pyöri väärään suuntaan ja sit sä sen seuraavaan kautta. Ehkä tulee treidikin siihen vielä seuraavalle kaudelle, mutta Miten siihen kannattaa valmistautua?
1: No tietysti aina täytyy, täytyy niinku etsiä, koska tämä on niin kovaksi mennyt tämä tää jääkiekko ja markkinat tosi, tosi pienet. Niin sitten sun täytyy niinku tietysti ihan pysähtyä ja ana, analysoida, analysoida sitä ja, ja sen jälkeen tehdä sitten suunnitelmat. Jokainen nuori urheilija vastuussa itsestään, eli sä omistat sen uras, niin nimenomaan pysähtyä ja analysoida. Ja sitten semmoinen mielessä, että jos sä teet kaikki asiat samanlailla, niin sä oot todennäköisesti samanlainen pelaajatuu ole. sun täytyy niinku löytää semmoinen itsensä kehittäminen. Joskushan tietysti monipuolisuus on, on semmoinen, jota kehitetään, ja se on sen perustyön tekemistä. Mutta, mutta se valo täytyy niinku nähdä. Valo täytyy nähdä, ja sitten täytyy johonkin asiaan... Niinku kuinka se oppimisprosessi on, että sä ajattelet, sit sä puhut siitä ja sit sä alat toimia. Niin, niin se, on, se on, ei ole yhtä oikeita, mutta se, se nimenomaan tää itse, itse tutkiskelu ja itse, itse niinku analyysi, sitä tarvitsen enempää tarvitse tutkiskella, mutta joka tapauksessa se, että sä pystit ittees kehittämään koko ajan. Niin se, on, se on tässä nyt, niin kun näillä varsinkin hyvillä pelaajilla, kun katsoo suomalaisia NHL-pelaajia. Tai sitten muutamia ihan, ihan tai siis aika montaakin pelaajia. Mutta sitten taas on monia pelaajia, jotka on jäänyt paikalleen. Ja se, jos sä jäät paikalleen, niin se näkyy kyllä hyvinkin nopeasti.
0: Niin säkin pääsit näkemään tosi monta organisaatioa. Organisaatio nhl ja, ja niin kuin sanoit, niin sulla se omien sanojen mukaan taso heitteli. Mutta jos sun, jäikö siitä jotain Jossi tältä vai jos NHL-urasta siitä, mikä sä kävit läpitte, niin...
1: Jäi, jäi itse asiassa, se oli mulle pettymys. Kyllä mä olisin jos mä näillä tiedoilla nyt olisin, sen, senpä takia mulla välillä, niin kuin, mä välillä aika aika niin kuin veitsenterälläkin välillä kommenttia, kun mä tiedän. Mä tiedän sen. Se on, se on mulle edelleen, tuo NHL-ura on pettymys. Että mä en pystynyt enempää tekemään. Niin... Kuin, niin, kuin tekeen. niin, niin niin sen takia se viesti, mitä mä aina yritän lähettää niin kuin jollekin, niin, mulla on niin kuin se, että se kehitys, että sä löytäisit koko ajan, vaikka vanhempanakin, niin sä löytäisit jostain sen uuden jutun. Niin, niin onhan siellä nhl se ei ole helppoa, jos sä joudut semmoiseen heikkoon organisaatioon. Tai että se ei ole tunnelin päässä valoa. Ja sitten jos sä oot niin kuin semmoinen pelaaja, että minäkin tarvisin ympärillä olevat pelaajat että semmoinen joukku, joukkuepelin siihen pohjalle, joka turvaa sen. Kun kanukit ja jokut oikein niin hyvät yksilöpelaajat ne tai sitä, ta- sitä tarvitse. Ne pystyy tekemään maalinsa ihan sillä että ei ole mitään joukkuepeliä ja yhteistyöpeliä alla. Ne pystyy tekemään sitä tulosta ihan, mutta ne ei myöskään sitä taas pysty hyvissä joukkuissa pelaamaan. Se, se on niin erilainen se NHL-maailma. Et joku pääsee vähän huonompi yhteistyöpelaaja, pääsee huonommiseen se isommalle tilille kuin hyvä joukkue ja hyvä yhteistyöpelaaja. Se niin, niin. se on se niin monta monessa tuossa NHL-jutussa.
0: NHL no sä sitten sit Eurooppaan 07-08 kaudella Allsvenska, niin Ruotsiin Malmöseen, mutta nyt en muista, että mikä se kausi oli, mutta muistan sun sanoneen, että Vasta tuon NHL-uran jälkeen sä opit elään kuin
1: huippurheili. No joo, siinä kävi sillä että olin Tapparassa sen 08 ja 2010 sen kaksi kautta. Ja toisella kaudella me oltiin, ää, sillä ekalla kaudella oltiin, silloin oli Jorsti oli nuori ja Enlundi oli nuori, Strömperin Kimi oli, Koskelan tillo oli. Se oli, oli vaikeaa aikaa Tapparassa, Et me oltiin niin kuin siinä maailman tyhmimmässä playoutissa, Eli me oltiin niin neljänneksi viimeisiä ja sitten me pelattiin S vastaan Playoutissa Voitettiin kolme 0 S, Joutu siitä sitten silloin 2009 keväällä niihin ka- karsintoihin. Sporttia vastaan Tamminen ja Su- Alpo Suhonen otti vastaan ja sieltä on paljon YouTube-materiaalia. Ja sitten seuraavalla kaudella oltiin, oltiin kakkoskierroksella. Plejereissä hävittiin silloin nousua tehneille kalpalle. Ja, ja, ja tota, se pikkusen, meillä tappara etti silloin sitä oikeaa tietä. Ja, ja mäkänen ollut sitten taas, <härin> siitä puuttuu se resilienssi taas taas. Ja vaikka kovasti harjoiteltiin, mutta... Mutta ei pystynyt puristamaan niin Eka kausi oli 22 maalia ja toisella kaudella 15 maalia. Ja, no sitten mä pääsin kuitenkin Venäjälle. Niin siihen Venäjällä mä niin kovin herätyksen. Toki, toki mä koin siinä ennen kuin mä menin Venäjälle, niin mä, mä sain yhden hyvän neuvo yhdeltä liikavalmentajalle. Sanoin, että kaikki sanoo, että olet ylipainoinen. Mä olin, mä, mä painoin 96 kiloa, totta kai oli vahva, vahva kun härkä olin tietysti aina niin jääkiekkoilijaksi, mutta en, en, niin kuin, sit taas, niin kuin, ei sillä ole ei mitään väliä, jos ei sitä pysty käyttämään. Ja mä tein semmoisen, mä otin 5 kiloa pois. Mä otin viisi kiloa pois ennen, kun mä menin sinne, sinne Venäjälle. autsi se, se haukesi se maailma ihan täysin. Mä se, se, Venä, se ensimmäinen kausi siellä Venäjällä, niin mä olin, siis mä olin, mä oli niin kuin löysin itteni, ja mä, siis se oli, mä olin, mä olin, aika hyvä siihen, siihen tavallaan jouluun asti, kun Venäjällä kouheillaan pelataan niin, että jouluun asti aina ne porukat pystyy yllättelemään, mutta sen jälkeen ei pysty enää yllättelemään, ja se oli kyllä semmoinen, että mä, siinä, siinä kohtaa mä heräsin. oli sillä silloin Nuori, nuori valmentaja, tai ensimmäistä kautta valmentsi semmoinen Dimitri Juskevits, joka tuli Oulun kärpistä, oli pelannut sen edellisen kauden Oulun kärpissä, ja me pelattiin häntä vastaan, ja, ja sitten seuraavalla kaudella ee, Sipirissä apukoutsina, niin se oli kyllä, se, jotenkin se sai niinku innostua mut tästä hommasta, ja uudelleen harjoittelu, ja sitten kaikki ne, mitä Venäjällä jos sanotaan, että siellä harjoitellaan, mutta siinä kohtaa me harjoiteltiin siellä Venäjällä niin poikkeuksellisen hyvin. Ja, ja me oltiin todella innoissaan, ja, ja me suomalaiset, ja pelattiin hyvin, ja itse pelasi hyvin, ja mä koin siinä niin herätyksen sitten. Mutta sitten taas se seuraavana kautena neftehimikkiin ja ei siitä tullut... Sen, sen, sen näki jo, että tästä ei tule yhtään mitään. Mutta mä olin sillä urheilun polulla. Ja siitä sitten tapparaa. Ota kirves käystä seurantaan Spotifyssa. Ja sit,
0: tosiaan paluu tapparaan 2013 kaudella. Ja, ja silloin yksi ehkä suomikiekon, ehkä koko maailma jääkiekkoin tämän hetken kovin pelaaja pelasi sun kanssa samassa kentällessä. Alexander Shossa Parkkovi. Olet oot isän sassan kanssa pelannut ja kanssa, mutta
1: se oli, se oli sinänsä mä olin niinku siitä 2010 kesästä, kun mä lähdin sinne Venäjälle ja mä olin, mä olin tavallaan niin hurahtanut vähän. Mä olin vähän, mä olin pikkusen hurahtanut, hurahtanut ja, ja mulla oli semmoinen vimma päällä ja, ja tota, sitten kun se sassa tuli siihen ja, ja me ruvettiin niinku hommailemaan. Toki, toki tietysti Tappara teki siinä mielessä oikein, oikein sen, että mä olin kesäaikana, pelasin keskushyökkääjänä että Jukka Rautakorpi ja Jussi Tapolainen halusi vähän opettaa mua vastuullisemmaksi pelaajaksi ja mä olin kesäajan, koko kesäajan olin keskushyökkääjänä pelasin pari harjoituspeliä keskushyökkääjänä mä opin sitä pelin ymmärtämistä. No sitten kun me aloittiin pelaa CHL ja Alexander Parkko siihen keskushyökkääjäksi. No se, mä oon kertonut monta kertaa, että pelasin isän kanssa. Niin heti kun me ruvettiin, niin kuin se Kiakko putosi ja hän sai ja se ensimmäisen syötön jälkeen, niin mulle tuli semmoinen fiilis, että mä oon pelannut tämän kanssa aikaisemmin, kun mä olin pelannut isän kanssa. Ja se oli kyllä mahtava kausi. Ja se, se kaikki, mitä, mitä siihen alkuun Henrik Haapalakin Henri toi niin se oli jotain ihan maagista, se että mulla, mä olin niinku semmoisessa tilassa ja flowissa, että mitsä mä en ole koskaan aikaisemmin ollut. Et sen takia mä en hirveästi puhu flowsta, mä olen kerran ollut siinä ja se oli se, se, oli se 12-13 tapparakausi. Et mä, niinku, mä katsoin niitä videoita, ja mä en just usko, että, tää on niinku, että mä oon tässä. Et se, et se tulee niin harvoin semmoinen hetki ja sitten se Sassa niinku, oli se, siis kuka kuka oli jo silloin niin hyvä. Niin hyvä. Että ihan samalla lailla mä oon saanut pelata Peter Forsberg ja Jori ja Konna ja Sassan kanssa niin Janne sen kanssa saanut pelata. On, on ne vaan niin kovia pelimiehiä. Kaikki, kaikki nämä viisi Ihan samalla lailla menee siihen samaan kategoriaan, kun ne on tehnyt musta parempia pelaajia, ne hyvät keskusyökkäin.
0: Niin, Sassa kävi myöskin tässä podcastissa vieraana, ja, ja tota, Sassa sanoi, että, että antoi siis sulle varauksettomat kreditit siitä, että sä opettanut Sassan, tai ottanut Sassan mukaan, ja, ja oot toiminut vähän kuin isoveljena hänelle.
1: No joo, tietysti, tietysti aloitettiin tosi nuorena. Aloitettiin, t- Mähän on, mitä tuossa nyt on laskettu, niin, niin kyllähän tässä niin kuin Sassa on sinänsä valmennetta. Hän on ollut meidän treeniporukoissa ihan siitä 2009 asti. Että kun mä tulin, tulin niin tappana itse asiassa 2008 ja isäsassa oli siinä sen ekan kauden ja sitten 2009 niin silloin kesällä, niin siitä saakka ollaan oltu niin kuin ihan joka kesä tekemisissä ja, ja, ja kun me on aina näin niitä kesäjäitä, niin silloin siitä, siitä saakka, ja, ja tota, se, on, se on muodostunut semmoiseksi, aina hakee uuden, uuden, uuden stepin, että nykyään ei enää niin itse pysty reenaan ihan, ihan sillä niin sitten mä viheltelen pilliä ja katselen kattelen sekuntikelloa ja luen, luen heidän reeniohjelmaan.
0: Niin, ja varsinkin kanssa on tälläkin kaudella NHL seurannut, niin kyllähän Parkkovin Tekeminen on ihan, ihan siis ällistyttävää tällä hetkellä ja no, nyt onnistuu asiat.
1: No se itsensä nimenomaan se itsensä kehittäminen ja semmoinen johtaminen, että missä on se seuraava, seuraava pykälä, mistä, mistä mä vähän tota tuunaamalla, niin hän ainakin, Sassa uskoo siihen kehitykseen, se on niin hyvä esimerkki kaikille, että kyllä jokainen voi kehittyä, en tarvitse tietysti, hän on poikkeuksellinen oppiin asioita, mutta mutta Sassalla on se, että se koko ajan etsii sieltä sen seuraa mistä tosta. mikä on se seuraava juttu.
0: Mutta tosiaan sun ura sitten
1: liikassa ja pelaajaura päättyi Rauman lukossa. Ja... Siihen piti sanoa, että 2013 siinä tapparakauden jälkeen, joka oli niinku Mä olin silloin pelaajana varmasti parhaimmillaan. Ja sitten seuraava kausi, niin tietysti se tappara, että voitetaan mestaruus, rupesi olemaan mulle niin iso juttu, ja ja mä olin kapteenina, ja mä en oikein saanut itsestään parasta irti. Mutta se oli, mä en tiedä, jotain tapahtui sinne kesänä, että jotenkin mä aloin hidastuun. Ja sitten kun mä menin seuraavalla kaudella vielä lukkoon, lukkoon, niin mä jotenkin mä jäin sille tielle, että, että mä hidastuin koko ajan. Sen takia mä niin kuin lopetin, mä ehkä halunnut pelata lukon kauden jälkeen vielä vuoden jossain, mutta onneksi Ristoduffa sanoi mulle, että hän auttaa sua valmentaja jos, jos, jos lopetat heti, että sun ei tarvi enää todistella kellekään mitään pelaajana. Et sä oot niin pelis pelannut jo ja näyttänyt, näyttänyt, niin hän auttaa sua ja se oli kyllä Se oli kyllä hyvä neuvo, koska... Se ei, pelis ei vaan ollut en, mä en ollut enää se sama pelaaja. Ja se oli niin suuri pettymys mulle, että miten sen tapparan 50 pinnan jälkeen, miten mä hidastuin niin, niin, niin kuin silmissä. Toki sitten taas niissä kolme, 14 playereissa pystyin, pystyin olemaan niin kuin. Niin kuin niin kuin merkityksellinen pelaaja, pystyin tekemään tärkeitä maaleja, syöttämään tärkeitä maaleja, mutta joka tapauksessa se ei ollut enää, se peli ei ollut, koska mä menin siihen tavallaan huumaan, että kuinka hienoa on pelata. Sitten ei ollutkaan enää ihan niin hienoa pelata. Niin sitten sit se oli, mä menin keupaan, keupaan siinä, mä halusin valmentaa, sekin, että heti pelaajasta tekee kesken niin kauden niin pelaajana, on, tekee sopimuksen keupaan, niin on sekin aika merkittävä, Merkittävä juttu, että joku Olli Raske ja keuruu pallo uskomuun siinä kohtaa. Ja, ja oli kyllä, se oli kyllä mahtava, mahtava kausi. Meillä oli se Mikko Heiskasen kanssa, joka nykyään valmentaa kk niin Meillä oli kyllä semmoinen selviytymismuodi päällä. että Ei me oltu päivääkään valmennettu, kun me marssittiin sinne joukkueen eteen ja ruvettiin, ruvettiin pyörittää reenejä. Niin ei, siinä ollut, ei siinä ollut, mutta täytyy sanoa, että kyllä Keuruulla se pelaajisto ja kaikki sen, se on ihan poikkeuksellinen. He tietää, mitä he on hyvät traditiot ja sitten Jukka Rautakorvi eli Kala Rautakorpi, niin iso, iso, iso henkilö kyllä kyllä jääkiekolla.
0: Niin, Keurulta sitten matka Jukureihin ja siellä sitten apuvalmentajan roolissa, mutta nopeasti liikaympyröihin pääsit mukaan ja
1: Joo, Mikkelissä oli silloin että oli se, niin se sarjanousu oli siinä, ja sitten lähdettiin sitä tekemään, semmoista heimottumista, ja se oli kyllä hieno nähdä se, kun Risto ristoduffa oli niin oikein niin se oli, se oli niin työnkammessa kiinni, ja täynnä, täynnä energiaa, ja, ja sitten kuinka me saatiin se käynnistettyä, se eka kausi, ja se oli, se oli kyllä huippukausi se ensimmäinen. Toinen kausi sitten arki, arkikoitti paineineen ja sitten ei oikein enää jaksettu ja sitten se toinen kausi oli hiukan, hiukan sitten pettymys niin yleisilmeiltään ja, ja sitten mä menin siitä, siitä pelsuihin, pelsussa oli tiukka tilanne silloin, oli, oli vähän kaiken näköstä niin mä pääsin niin kuin hyvään väliin, että mä olin niin kuin sillain, pääsin niin kuin hyvään väliin antaan täsmälääkitystä määrätyillä asioilla ja sitten meillä oli semmoiset pelaajat, jotka niinku tavallaan oli siinä odottamassa, että, 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 kun tästä, että täältä ollaan tulossa. Ja, ja tietysti Petri Matikainen oli eh, Pasi Nurmisen kanssa tehnyt hyvää pohjaa sinne ja mä pääsin niinku tavallaan niinku ehkä inansa liikkuvaan junan tuomaan määrätyillä asioilla.
0: Niin teillähän oli varsinkin Lahdessa silloin ensimmäisellä kaudella oli, oli erittäin hyvä joukkue ja Joo, oli nousevia meidän. tähtiä.
1: Joo, oli kaikki eteenpäin menossa ja moni teki oman, oman ennätyksensä, pisteennätyksensä ja pääsi tietysti sitten, se joukkue hajos, me oltiin runkosarjan kolmonen, pelattiin todella hyvää lätkää. Ja sitten sit se, kun me hävittiin 4-2 IFKlle äh, playereiden ekalla se oli tietysti pettymys, mutta me oltiin voitettu neljä kertaa äh, IFK-runkosarjassa, ja voitettiin ensimmäinen peli 5-0. Niin me oltiin nolattuneet niin pahasti, niin sitten kanki kankaan perät, ja, ja niillä, oli, niillä oli tosi kova semmonen karismaattinen joukkue, niin he käänsivät se, käänsi se, ja he otti sen, mikä heille kuului, ja löivät meidät sitten pihalle 4-2, ja, ja parempi meni jatkoon. He, he pelas miesmäisemmin kuin me, ja oli olivat valmiimpia, kokeneempia, karismaattisempia, kovempia, ja he menivät sillä sitten jatkoon. Ja sitten
0: seuraavalla kaudella 1920 tapahtui se, mitä, mitä aina sanotaan, että on, on erotettuja valmentajia tai niitä, jotka tullaan erottaa, niin sitten tässä vaiheessa tuli, tuli semmoinen tilanne, miltä tämä tuntuu?
1: No tota, se oli muutenkin vaikeeta, se menee pelikanssissa, se menee se siellä oli, siellä oli asiat sekaisin, ja, ja, ja Kyllä ne on tässä jälkeenpäin val, valkeutunut, että minkä takia, ja, ja tota, sitten kun siinä, siinä erinäistä syistä oli, oli että käytetään optio, niin silloin olisi mun tarvinnut tietää, että, että, että en, olisi, en olisi hyväksynyt sitten, että olisin, olisin jäänyt vaikka se edelliskauden niin kuin työttömäksi ja, ja hakenut muita töitä, että koska se se meni niin, niin pitkälle, Mä tiedän kyllä kaikki syyt ja kaikkia. Ja joku sen varmaan joskus kertookin, mutta, mutta, tota, mutta se oli, se oli seko siinä. Sin, sen, niin kuin sen playoffien, play-offien ja, ja, ja nyt sitten viime kauden alkuun, niin, niin siinä on, siinä on, siinä on, siinä on niin kuin isot, isot tietysti arvet, arvet jäänyt öö, lahtelaiselle jääkiekkoilulle ja se, mitä siinä kaikkea tapahtui, niin he todennäköisesti joutuu tulevaisuudessakin maksaa siinä kaikesta hintaa, että, että se, se on semmoinen homma, se on se, se, on se, se, se rasti, mikä heidän täytyy, täytyy kantaa, niin, niin se oli virhe, että mä niin sokeasti uskoin siihen ja halusin, koska se oli mun projekti, niin mä halusin siihen jäädä siihen toiseksi vuodeksi, vaikka vaikka se alkuun tuntui, tuntui väärältä ja optio ei käytetty. Ja meillä huononi joukko ja meiltä lähti Oliver Kaski mutta meiltä lähti myös Mikko Kousa pois. Meiltä, meiltä lähti kaikki maalivahdit lähti pois. Meiltä lähti, meiltä lähti siis ihan kaikki pois. Meiltä, meiltä lähti siikoset, saariset. Mm. Äh, meiltä lähti ihan kaikki pois. Ho, sohornat lähti pois. Ei, me, meille ei jäänyt mitään. Ja sitten uudet pelaajat ei pystynyt öö, niin ottamaan sitä roolia. Sitten se meni ihan sekaisin ja sitten Pasi nurminen jäi, jäi siinä pois 15 pelin jälkeen. Ja siinä, on, siinä on paljon semmoisia, joskus oikein pahalle päälle tulee, niin sitten voi kertoa.
0: Tämä kausi, kun alkoi, niin matka jatkui sitten, muudu hokkey, hoki olus
1: Ruotsi. No joo, tietysti Muudussa on kovat paineet ja, ja, ja hän tietää, mitä, mitä he haluavat, mutta he ei tiedä, miten, miten sitä pitäisi sitten lähteä. Muudu on ollut se traditionaalinen seura, he on menettänyt, sen, menettänyt sen otteensa ja identiteettinsä ja sitten mä lähdin, mä lähdin tekemään sitä identi Teetin vahvistusta, mutta ei siihen, ei siihen oikein, ei aika riitä ja sitten ei, ei oikein, ei oikein pelaistolla riitä, riitä siihen sellainen niin resilienssikyky eikä, eikä sitten li, riittänyt siihen kilpailuedun hankkimiseen, ei riittänyt niin pelin niin, niin se oli täysin hajallaan 16 uutta pelaajaa edelliskaudesta. Ja ja se, niin kuin, siinä oli vähän huonot merkit ilmassa, ja, ja sitten mä en saanut sitä voimaa sinne taakse, mulla ei ollut omaa staffia mukana, että mulla olisi ollut oma, oma apukoutsi mukana, että, että sinänsä, sinänsä se, niin kuin, se jäi, jäi niin kuin piippuun, mutta kyllä se myös osaltaan jäi, jäi kulttuurieroista, ja, ja, ja on myös ihan selvää, että miksi miksi Ruotsissa ei ole suomalaisia valmentajia. Se on, se on, se on niin erilainen. Erilainen se ruotsalainen yhteisö ja, ja, ja semmoinen vastuun pakoilu, mikä taas Suomessa täällä suomalaisia pelaa, he, on niinku, he, on, he kantaa sen vastuun ja he rehellisesti pystyy katsoa, niin se ei ole ihan ruotsalainen tyyli. Ja Ruotsissa täytyy vielä sanoa sen verran, että että se on hyvinkin hämmentävää, kuinka aggressiivinen pelityyli heillä on ja kuinka nopeita ja taitavia he, niin siihen verrattuna siihen luonteeseen ja pelisilmään, peliymmärtämiseen. Niin se, on, se on joskus aika, aika niin sokeraavaa, että ne ei mene ihan käsi kädessä.
0: Niin, no, mutta loppukauden suon nähty paljon, Viasatilla on ollut, ollut lähetyksissä levässä ja, ja paljon kiekkoa on seurannut, mutta mitä seuraavaksi?
1: No joo, tämä tietysti on ollut nyt tämä, mulla oli tossa, että mä olin viime, nyt tämän tän, tän talven ja edellistä talven olin kotona ja mä oon ollut, tosi vähän olen ollut elämässäni kotona ja nyt, nyt niin tämä oli tosi kiva talvi, mä löysin mun kaverit tavallaan niin uudestaan, uudestaan ja, ja, ja Sillekin täytyy arvo laittaa tässä elämän kulussa ja, ja sille, että saa olla kotona, saa olla kavereiden kanssa tossa, pelata sähälyjä ja pelata höntsyjä ja pelata, pelata ulkojäitä ja kaikkia näitä. näitä. Ja sitten saa olla lasten, lasten elämässä vielä enemmän mukana. Vanhimma, joka tappara naassa pelaa, niin en ole ollut tosi paljon pohjes. Niin, niin sitten... Sitten jos tästä nyt miettii sitä tulevaisuutta, niin, niin no, tietysti tulevaisuus on vähän vielä auki, mutta, mutta todennäköisesti varmasti tässä, tässä tässä ihan lähimaisemissa ollaan, että, että tota, te, telkkaria tehdään ja, ja sillä tavalla. Koen itseni, jo, että, olen, 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 tai siis, että olen, olen koen ja koen, mutta olen valmentaja. Haluan valmentaa ja aion valmentaa huipulla vielä jonain päivänä, mutta nyt on varmasti sen aika, että, että tota tehdään, tehdään semmoisia asioita, jotka vahvistavat sitä pohjaa ja, ja otetaan tavallaan happea siitä painettila valmentamisesta ja, ja ei nyt nautita elämästä, se on Sillain aina pitäisi nauttia ja, tai ei pitäisi nauttia tai sitten ei pitäisi sanoa, että nauttii. Se on vähän kulunut fraasi, mutta joka tapauksessa elämänlaatuun on niin kuin sinänsä myöskin kannattaa sitä nyt miettiä, että sitten on taas jonain päivänä valmis, kun lähtee, lähtee siihen oikein siihen arjen polulle, 247 seitsemän valmentajapolulle, niin, niin tota, nyt on hyvä aukasta silmiä, katsella ympärille, ja tehdä sitä työtä, mitä mä koen niin kuin tällä hetkellä, missä mä oon tosi hyvä. Eli auttaa, auttaa muita, auttaa nuoria pelaajia. Ehkä auttaa, auttaa, auttaa jääkiekkoihmisiä. Ja, ja se, se työ, se on arvokasta.
0: Sovittiin ennen kuin Tätä aletaan nauhoittaa, että pidetään se tietyissä timelineissa, että heidät salille menee. mutta sitä ennen vielä kysymys, että
1: mikä on isoin unelma
0: Ville Niämisen valmenta
1: No voittaa Suomen mestaruus, tietysti, tietysti. ja, ja, ja semmoinen samanlainen päästä semmoiseen samaan moodiin, missä me oltiin silloin pelikanssissa, kun ne pelaajat ö, pelaa siihen potentiaaliinsa ja se Peli niin kuin hehkuu ja, ja, ja sykkii semmoista niin kuin määrätylaista luonnetta ja peli iloo. Mä haluan kokea se.
0: Mä valmentajana tapparassa, mitä tulee ekana mieleen.
1: <hah> se on tietysti. Mä oon aina sanonut, että nyt kun joku sanoo, että täytyy erotella aina asioita, että sehän on haave ja unelma. Sehän olisi haave ja unelma. Mutta emme mä ole siihen valmis. Niin se, se ei ole myöskään tavoite. Koska tavoite on taas sitten jotain semmoista, että sä, se on tuossa kulman takana hän sä pystyt vähän koskettelemaan siitä. Mä sanoin joskus, että mä haluaisin valmentaa NHL, se on mun unelma. Haave. Niin joku sanoi, että mitä se nieminen tommosia, että Siis ihmiset ei ymmärrä, että tavoite ja unelma ja haave on täysin eri asia. Totta kai. Kaikkihan voi aika monikin varmasti unelmoja, että pääsisi jonain päivänä tapparaa, tapparaa valmentaa Uros, Uros Live mutta Kyllä mä olen niin kaukana siitä, että se on ihan vaan haave ja unelma. En mä ole va- valmis, eikä se ole tällä hetkellä mun tavoite. Mutta jonain päivänä se ehkä voi olla, mutta ei, ei lähivuosina. Mutta, ja sit mä oon myöskin realisti, että en, mä me sit vasta kun mä oon valmis niin mä uskallan pistää sen mun tavoitteeksi. Vielä en ole valmis. Mutta niin kuin sanottu, musta tulee vielä huippuvalmentaja jonain päivänä.
0: Se on sanomattakin selvää. Nyt on aika päättää. Iso kiitos Ville, että olit vieraana. Näitä tarinoita voitaisiin jauhaa vaikka monta tuntia, mutta kun salille on Ei, mentävä, niin täytyy samassa niin, lopettaa.
1: täytyy semmoinenkin vielä sanoa, että nyt, nyt tämmöinenkin tilanne, että, että mä lähden nyt salille. Mulla on Jorin lehtedän- Reeni ohjelma tuossa, sitten mä menen vihelteleen pilliin ja katsoon palautukset. Ni niin se on niin, sit mä vähän voi reenata siinä itse mukana, siis se on niin huippua hommaa, että mä en pystyn auttamaan. Ja sitten mulla on vielä tommosia jätkiä, jotka, jotka niinku soittaa, että tu vetää reeni. Ja välillä verän oma reeni, välillä niillä on oma reeniohjelma, Ja siis semmoista, se on parasta juttua, mitä tässä niinku saa tehdä näiden kanssa.
0: Niin, ja siitä sitä pohjaa tulee, mistä sä puhut.
1: Joo, joo. Juu, kyllä, nimenomaan. Ja just näin, niinku kuin kanssa, kuinka tätä elämä on niin eletty tässä viimeiset 15 vuotta niin päivittäin. Ja, ja, ja siis nämä kaikki kesät. Niin on se mahtavaa nähdä ne treenata kimpassa ja sitten toinen opettaa aina toista. Ne on hienoja juttuja. Ne on nimenomaan
0: sitä. Kiitos Villanieminen. Kiitos.
1: Ota Kirves seurantaan Spotifyssa.